1: La Voz del Derecho presenta
0: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional.
2: Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Desde hace una semana, Ecuador atraviesa una delicada
0: crisis política, tras el anuncio del gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios al combustible. El gasolinazo generó la reacción de los sindicatos y de las comunidades indígenas. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de excepción en todo el país, a lo que las comunidades indígenas respondieron con la declaración del estado de excepción, pero en sus propios territorios. Como resultado de esta confrontación, los organismos de derechos humanos ya denunciaron detenciones ilegales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, a la vez que las organizaciones indígenas anunciaron a través de comunicados que tienen retenidos a varios militares. Por lo pronto, el presidente Lenín Moreno anunció que no retrocederá en su decisión de quitar los subsidios a las gasolinas, además que denunció una maniobra de golpe de Estado digitada por el expresidente Rafael Correa y el actual manotario venezolano Nicolás Maduro. Para hablar de este tema tenemos en línea, directo desde Quito, Ecuador, a Fermín Vaca. Eh, Fermín es periodista, analista político y editor de la revista Plan B. Eh, Fermín, buenos días.
3: Buenos días, saludos a ti y a tu audiencia desde Quito.
0: Gracias, Fermín. Las últimas informaciones que nos llegan de Ecuador se refieren a un comunicado de la Defensoría del Pueblo que ya confirmó la cifra de cinco muertos entre las manifestaciones, entre ellos las de un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE. ¿En qué estado están actualmente las negociaciones entre el gobierno de Lenín Moreno y las comunidades indígenas?
3: Bueno, mira, el día de ayer el gobierno eh, había anunciado la posibilidad de la mediación de la Oficina de Naciones Unidas de aquí en Ecuador y también de la Iglesia Católica por medio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para tratar de lograr algún tipo de acuerdo, pero desafortunadamente este este, este acercamiento parece haberse eh, haberse roto precisamente por lo que señalas. Los indígenas a esta hora están han secuestrado, han retenido a ocho policías en, en una especie de, de coliseo, de, de anfiteatro que se llama El Ágora, aquí en el centro de Quito, en donde ellos estaban pasando la noche, estos ocho policías son retenidos precisamente como consecuencia de la muerte de estas personas, aunque el gobierno había dicho que prácticamente no había ninguna lesión fatal. La dirigencia indígena insiste en que sí, entre, en, que son entre por lo menos eh, tres y cinco muertos. Yo creo que el fallecimiento de estas personas, probablemente a manos de las fuerzas de seguridad, va a complicar la perspectiva del diálogo. Este tipo de cosas tienen mucho impacto en cualquier manifestante, en cualquier protestante y en especial entre las comunidades indígenas andinas que tienen un sentido de comunidad y de pertenencia muy fuerte.
0: Fermín, nos llegan imágenes muy preocupantes sobre las manifestaciones, sobre la represión policial. Eh, la pregunta es, ¿cómo está a nivel nacional eh, el tema de las protestas? Eh, ¿Quito está aislado del resto del país? ¿El país está paralizado? ¿Cómo, es, cómo rebota esto en las regiones?
3: Bueno, en este país hay por lo menos tres regiones claramente diferenciadas, la región de la sierra o del altiplano, que es en donde tienen gran presencia los movimientos indígenas, sí está sufriendo paralizaciones importantes, la ciudad de Quito está en, el, en la parte norte de la, de la región serrana, pero en lo que llamamos la sierra central, en las ciudades de Ambato, de Riobamba, de, de Azogues y también de Cuenca, hay una gran cantidad de indígenas y hay muchas movilizaciones que están bloqueando las ciudades, las capitales de provincia y también las carreteras principales. En la costa parece ser que hay una menor manifestación social y, el, y es esa es la razón por la que el gobierno, o al menos el presidente, porque buena parte del gabinete está aquí en la capital constitucional, el presidente se ha instalado en la ciudad de Guayaquil. En la Amazonía también hay una presencia indígena importante y ellos están realizando protestas que han bloqueado también carreteras. No solamente esto, se ha denunciado ataques a la infraestructura petrolera estatal que se concentra básicamente en la región amazónica. Eh, de esto el gobierno ha responsabilizado no solamente a los indígenas, sino también eh, al correísmo, a los simpatizantes de Rafael Correa, y ayer empezó a circular de, también desde el Ejecutivo la tesis de que hay agentes venezolanos, de que hay agentes chavistas y de que hay infiltrados probablemente de guerrillas colombianas que estarían propiciando el caos en el Ecuador. El gobierno, sin embargo, no ha aportado mayores pruebas sobre esto.
0: Eso te iba a preguntar. De acuerdo con la información que vos manejás, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a estas hipótesis que está barajando el gobierno?
3: Bueno, estas teorías de conspiración son muy rentables. Eh, vemos que Maduro dice que lo quieren derrocar desde Bogotá, lo dice de manera insistente. Uh -huh. Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno ahora dice que lo quieren derrocar desde, desde Caracas y desde Barquisimeto, donde supuestamente se encuentra Rafael Correa. Habría que ver si el gobierno aporta pruebas sobre esto. Lo que hay en Ecuador es una gran cantidad de inmigrantes venezolanos precisamente porque el gobierno no tomó en su momento, este gobierno no tomó ninguna medida de control migratorio, hasta que llegó el momento en que el Ecuador, según las propias cifras oficiales, alberga mil venezolanos, que de esos mil venezolanos algunos estén manifestándose o estén sumándose a protestas eh, por su propia iniciativa o como dijo ayer el régimen, porque les están pagando entre 40 o 50 dólares, pues no sería una prueba suficiente de que hay una conspiración orquestada desde Venezuela. Lo que circuló también es que probablemente algún tipo de células urbanas del ELN en Ecuador estarían participando de esto y provocó una gran sorpresa que el partido FARC desde Bogotá anunciara el respaldo a su a las manifestaciones en Ecuador. Eso es algo que, que la, la, las FARC cuando eran un grupo irregular pues eh, nunca se pronunciaban sobre la situación interna del Ecuador, esto ha llamado mucho la atención, ha llamado mucho la atención que la policía diga que entre los detenidos en las protestas ayer en el Centro Histórico eh, hay un grupo importante de venezolanos, de colombianos, pero esto habría que verificarlo, habría que verificarlo en todo conflicto, como tú sabes, la primera en morir es la verdad y hasta no ver, no creer, la prensa independiente en Quito está tomando distancia de las eh, versiones oficiales porque en este, en este tipo de situaciones de conflicto eh, y en un país en el que hemos sufrido lo que se llamó el estado de propaganda, uh -huh. creo que debemos tener mucho cuidado con, la información, con sí. las versiones oficiales.
0: Fermín, una, un, una pregunta. Eh, respecto del de gobierno de Lenín Moreno, que hasta ayer parecía que no iba a revisar la medida eh, de la, que eliminaba los subsidios eh, a las gasolinas y que desataron las protestas, eh, ¿Con qué apoyos cuenta hoy el gobierno de Lenín Moreno para seguir manteniendo esta postura de no recular frente a las protestas indígenas?
3: Bueno, apoyo a las medidas no tiene de ningún sector. Ayer Jaime Nebot, que es el líder de la derecha de Guayaquil, ha cuestionado las medidas económicas, ha dicho que son medidas que no han sido tomadas de una manera adecuada. Uh -huh. Y ha tomado distancia también Guillermo Lazo, que es el líder del, del otro partido costeño de derechas, que si bien en algunos temas es de oposición, en otros ha tenido coincidencias con este gobierno. La izquierda marxista eh, y, la, y los movimientos indígenas también están en contra. Y el gobierno tiene un bloque de asambleístas que entraron siendo asambleístas de Rafael Correa, después abjuraron de Rafael Correa sí. y sobre el que tiene un control muy, muy limitado. Sí. Entonces, a esta hora ninguna fuerza política se ha pronunciado a favor de las medidas. El único que mantiene la postura de que las medidas son indispensables es un gobierno que, al empezar este conflicto, tenía 20% de popularidad o menos. Es un gobierno que ya era impopular, sí. Y que se está sosteniendo en el ejercicio de la fuerza, se está sosteniendo en el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía, en se está uno? sosteniendo las amenazas de, de procesos legales, pero realmente decir que este gobierno, que existe algo llamado morenismo y que este morenismo tiene apoyo popular es absolutamente falso.
1: Desde hace unas semanas se registran protestas en la capital con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. Moreno ha acusado directamente a su antecesor y antiguo aliado Rafael Correa de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Nos dicen que Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas, eso es mentira, nadie nos paga. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también salieron y no había el correísmo, entonces nadie nos paga, que quede claro para los empresarios. Estamos cansados de la corrupción a nuestro país ecuatoriano, ya basta señores, entren a gobernar por el pueblo. Miles de indígenas y campesinos llegaron en los últimos días a Quito donde se instalaron en un parque cercano a las sedes del gobierno y el legislativo, y se declararon en pie de lucha. El lunes, Moreno se vio forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, desde donde promueve el diálogo con la dirigencia indígena. Frente a los intentos de manifestantes de ocupar edificios públicos, el mandatario restringió el tránsito nocturno alrededor de esas instalaciones estratégicas.
0: Y a nivel externo, ¿cómo, ¿cómo ves cómo están llevando adelante las informaciones los, los medios internacionales? Eh, me refiero a, a qué, qué imagen ves que tienen de la figura del presidente Lenín Moreno, siendo que él llegó de la mano del correísmo y luego eh, se distanció de él. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tratamiento de la información en ese sentido?
3: Bueno, he visto medios internacionales importantes, por ejemplo Infobae, que suscribe la tesis de que hay una conspiración madurista. Uh -huh. Yo no creo que haya a esta hora pruebas en el Ecuador de que desde Caracas están pensando derrocar este gobierno. Este gobierno ha provocado un estallido social por las medidas que tomó, como decimos los ecuatorianos, las medidas que tomó solito. No veo que, que haya un, una conspiración. Ayer el presidente, en diálogo con CNN, sí. decía que este plan para derrocarlo, lo, lo fraguaron desde antes de que ganara me parece sí, curioso, me sí, parece sí. singular porque el propio expresidente Correa en unos chats que se publican uh, en, en los procesos legales en los que le siguen eh, expresaba su sorpresa con algunos de sus colaboradores más cercanos por el giro que dio Lenín Moreno a su gobierno o sea, me parece que los primeros en sorprenderse de que Lenín Moreno cambiara de dirección fueron los correístas entonces no sé en qué punto tenían ya preparado un plan claro. para derrocarlo eh, eh, bueno, ¿cuál el gobierno tiene a veces visiones erráticas.
0: Eh, ¿Cuáles son tus perspectivas a, a futuro respecto de esta crisis teniendo en cuenta antecedentes previos como las dimisiones de ex mandatarios como Jamil Muad y Lucio Gutiérrez que también cayeron por un, por un tema de gasolinazo?
3: Sí, este tema de los subsidios es muy, muy, eh, es muy sensible en Ecuador. En efecto, las medidas económicas fueron lo que, las que propiciaron los derrocamientos de Maguad y de Lucio Gutiérrez, con la diferencia de que no había llegado a tener un impacto masivo y nacional como este. Esto, no hemos visto en Ecuador protestas un estallido social como este en los últimos 15 años. Uh -huh. eh, tampoco se había producido el abandono del Palacio de Gobierno, el presidente se ha instalado en Guayaquil alegando su seguridad... Me parece que las Fuerzas Armadas le mantienen todavía el respaldo, pero no hay que menospreciar el hecho de que en este país, en este tipo de conflictos, las Fuerzas Armadas siempre se han constituido en árbitros. Uh -huh. De momento lo están apoyando, pero no sería la primera vez que cambien de opinión. Uh -huh. Entonces, dependerá la salida de este conflicto de si las Fuerzas Armadas toman una, un rumbo distinto, dependerá de si el gobierno recula de sus medidas porque hasta esta hora, y ya van ocho días, la situación en el país más bien tiende a deteriorarse, tiende a deteriorarse, los bloqueos en las vías están provocando pequeños desabastecimientos, pero este es un país en el que en general no hemos tenido problemas de desabastecimientos de víveres ni de combustibles, y si esta situación empieza a prolongarse, es muy probable que la inestabilidad vuelva a brotar.
0: Para cerrar, eh, Fermín, eh, nos han llegado informaciones de que hay, hay hostigamientos para el ejercicio de, de, del periodismo. Te pregunto, vos como periodista, como colega, ¿estás pudiendo desarrollar tus actividades de un modo normal? El, eh, normal dentro de, 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 la, de la conmoción en la que está, estamos viviendo en ese momento, digamos.
3: Nos ha sorprendido mucho a, a, prácticamente a todos los medios ecuatorianos que la mayor parte de agresiones, según ha denunciado Fundamedios, que sí. es la organización insignia de defensa de libertad de expresión en Ecuador, están siendo protagonizadas por policías. El gobierno ha querido minimizar esto diciendo sí. que son hechos aislados, malos elementos que se le subió la adrenalina o la testosterona, pero lo cierto es que parecería haber la consigna de evitar la cobertura noticiosa a golpes si fuese necesario. Se re reportaron golpizas, se sí. reportaron ataques contra camarógrafos, contra fotógrafos, prisiones contra reporteros. Esto continúa ocurriendo y el gobierno se limita a pedir disculpas, a decir sí. que no volverá a pasar, pero pues sigue pasando, sigue pasando y es muy curioso porque... El correato no era precisamente conocido por su respeto a la libertad de expresión, al contrario, había un, un odio estatal a la prensa uh -huh. tremendo, pero no recuerdo que hubiese la consigna de golpear a, la, a, la, a, la, a los periodistas de manera indiscriminada como parece estar ocurriendo.
0: La voz que escuchan es la de Fermín Baca, periodista, analista político y editor de la revista Plan B, que se comunicó con nosotros desde Quito, Ecuador, para charlar de la eh, difícil situación por la que está atravesando el país. Eh, Fermín, ¿dónde te pueden ubicar las personas que quieren leer tu, tus trabajos? Yo te, te he encontrado por internet, en, en Plan B. Eh, ¿en qué otros, ¿A través de qué otros canales y medios te pueden ubicar?
3: Bueno, te agradezco por la, la pregunta, nos agradaría mucho que el público internacional siga las publicaciones de la revista Plan B. Somos un medio digital independiente, eh, crítico, comprometido con los derechos humanos y pueden encontrarnos en la dirección www.planb, con b pequeña, con b de, de vaca, sí. punto com punto ec. Eh Fermín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
2: Código Internacional.
3: Los indígenas exigen al gobierno dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles que forman parte de un programa de préstamos negociado con el Fondo Monetario Internacional que alcanza los 4203 millones de dólares. Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y ex Rafael Correa, al que señala de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Desde Bélgica, Correa se pronunció por un adelanto de elecciones y se dijo dispuesto a ser candidato. Moreno, en tanto, recibió el respaldo de Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina.
0: En el programa de hoy tuvimos la participación de Fermín Vaca, periodista, analista político y editor de la revista Plan B para hablar de la dedicada situación por la que está atravesando el Ecuador. Eh, pueden seguirnos eh, a través de eh, la página eh, www.lavozdelderecho.com o a través del Facebook en el portal Código Internacional Nosotros nos despedimos hasta el programa que viene Esto fue otra emisión de Código Internacional Y mi nombre es Pablo Leonardo Uncos Esto fue otra emisión de Código Internacional Condujo Pablo Uncos Operación Técnica Luis Daza El mundo tiene un código Código Internacional
1: La Voz del Derecho presentó
0: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional